0: Estamos hablando con Lucrecia Fraire de Padres Organizados. Estos padres organizados tienen como objetivo, dicho, un poco el reclamo es, eh, eh, en lo educativo, volver a las aulas y declarar a la educación como una actividad esencial. Por eso estamos en diálogo con Lucrecia, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. Buen día, Lucrecia.
1: Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos.
0: Por favor, el gusto es nuestro. Eh, Contanos un poquitito, ¿cuál es eh, el objetivo, la actividad que están desarrollando y y qué es lo que en definitiva pretenden eh, este grupo de padres organizados?
1: Bueno, en principio eh, somos un grupo de de papás que tenemos niños en, en diferentes niveles educativos en nuestra provincia que el año pasado, eh, viendo la situación educativa que estábamos viviendo, nos preguntábamos, eh, teníamos un montón de preguntas y un montón de dudas acerca de cómo hacer para volver a poner a la educación como, como eje de nuestra sociedad. no
2: uh-huh.
1: eh, En ese sentido empezamos a averiguar, empezamos a, a asesorarnos y bueno, es que formamos este grupo para declarar la educación como actividad esencial en la provincia de La Pampa. Eh, nosotros eh, también somos parte de Padres Organizados a nivel federal, es, es este grupo que se armó de padres,
0: ¿Cuántos padres cuántas eh, familias en todas las son? provincias.
1: No, en La Pampa somos varios, Bien. en general pico, un poco las, las que estamos eh, las, las que comenzamos con esto, estamos liderando en este proceso, somos cinco o seis, seis personas, pero Bien. en La Pampa somos un montón y estamos empezando a liderar eh, lo mismo y replicándolo en cada una de las ciudades y los pueblos de La Pampa. Bien. sí y, y en base a esto y en base a todos esto, estos estudios es que nosotros lo que queremos es declarar la, la educación como actividad esencial, sí como como una actividad prioritaria uh-huh. que eh, para nuestra provincia. Nosotros hicimos un change eh, con un petitorio que se lo presentamos al gobernador, el petitorio se puede formar se puede firmar de manera digital, ahí están los principios básicos y está el fundamento de por qué debemos declarar como la, la educación como actividad esencial. La educación es un derecho de los niños que no debemos abandonar. Uh-huh. Y nosotros tuvimos un 2020, eh, sin incorporación de contenidos prácticamente en la mayoría de las escuelas. Eh, nuestra realidad educativa fue fue bastante desigual en cada una de las escuelas. No todos tuvieron el mismo acceso a la educación virtual y creemos que están las condiciones tampoco, para tampoco, volver a un aula con protocolos. Tampoco para... lo,
0: digo, sí, en, en un año normal educativo muchas veces tampoco se concreta esto, no de que haya una igualdad educativa. Sigue existiendo no, claro que no y por
1: eso debemos... Sí, por eso obviamente eh, debemos luchar, la educación es el eje de cualquier nación para poder lograr sus objetivos básicos.
0: Uh-huh.
1: Eh, en este petitorio está clarísimo, pero
0: en este petitorio que le presentaron al gobernador, eh, ¿cuáles serían aquellos argumentos eh, de, de este reclamo de la actividad esencial, de nombrar actividad esencial al educativo, eh, Lucrecia? Bueno,
1: bueno, que la educación es un derecho que deben tener asegurados los niños, uh-huh. ¿sí? Eh, la educación es un derecho para todos los niños no para algunos, no para muchos, sino para todos Bien. Eh, en base a esto lo que nosotros vimos es que en la provincia de La Pampa se pudieron armar protocolos para que todas las actividades volvieran a, ejercer, a ejercerse pero la educación no o sea, vimos que se abrieron los clubes vimos que se abrieron los bares vimos que se abrieron los gimnasios abrimos los casinos en La Pampa pero nunca abrimos las escuelas todas las actividades tuvieron su protocolo armado pero la educación no, fue la única actividad que no pudo armar un protocolo para volver al aula. Y eso todos sabemos las consecuencias que eso trajo en los chicos.
0: A ver, eh, Lucrecia, tengo, tengo sí. que di- discrepar con usted en esto, si, si mal no recuerdo, ¿Sí? en, en el mes de septiembre eh, el Ministerio de Educación aprobó el retorno a las aulas en forma presencial de un grupo de 22 alumnos, es cierto aquellos que no habían tenido la conectividad adecuada y aquellos que se habían desconectado claro. del ámbito educativo pero hubo presencialidad en las aulas este a partir menos del mes de septiembre, por
1: ciento. menos de ¿Sí? uno por
0: ciento. bueno pero está bien digo pero esto de que no, claro, no hubo lo que estamos claro lo que ustedes ustedes quieren, 100%. Es que todos los niños claro está bien todos los niños deben ir al aula uh-huh. no algunos no
1: los que terminan sexto año no los que terminan el secundario todos Está. los niños tienen que tener su derecho a la educación garantizado nosotros no tuvimos una realidad de educación por Zoom como tuvieron algunas otras provincias uh-huh. tampoco, la mayoría de los niños ni siquiera tuvieron una re- educación por Zoom entonces debemos hacer un esfuerzo por volver al aula porque la educación vuelva a ser nuestro eje fundamental que nos regule, nos rige, se rige en nuestra sociedad, Está. ese es nuestro objetivo
0: eh, ¿Tuvieron algún tipo de respuesta al respecto una vez que presentaron este tipo de petitorio, Lucrecia?
1: No, lamentablemente no, no tuvimos ninguna respuesta ni del ministro de Educación ni del gobernador. Ahora hicimos llegarle una nota también a nuestro intendente, el general Pico, entendemos que vamos a... a a entablar algún tipo de contacto con ellos, con algún funcionario, Ajá. ojalá, porque también las, las ciudades deben acompañar esto, entendemos que desde el transporte público, desde ofrecer espacios públicos tal vez en aquellas escuelas donde no están las condiciones de infraestructuras dadas, entonces todos debemos acompañar y sumar para volver al aula en el 2021.
2: Claro. Eh, eh, Lucrecia, buenos días. Matías Soporto te saluda.
1: Hola Matías, ¿cómo Eh, estás? Pensando
2: en un poquito en todo esto que que remarcás, Eh, ¿cómo se imaginan este regreso a las aulas? ¿Qué tipo de protocolo, si es que han presentado alguno, o o cómo es que se imaginan? He visto hoy, por ejemplo, presentó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el regreso a las aulas, parecería, o, o en forma de título que está bien armado, pero dejan entrever que en las escuelas en que, en que la infraestructura no da, eh, las escuelas van a poder presentar un protocolo diferente a todo esto, que van a ser muchas de las escuelas, porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, dice que van a poder aula, va a haber aulas hasta 30 personas, cosa que en La Pampa va a ser muy complejo una cuestión así, sobre todo por el distanciamiento de dos metros que hay que tener. ¿Cómo se imaginan los protocolos para el regreso a las aulas?
1: Nosotros no vamos a armar protocolos porque no es nuestro rol. Nosotros imagínate que no conocemos la realidad de cada una de las escuelas, ni siquiera de nuestra ciudad, de manera tan específica como para poder nosotras armar un protocolo. Eh, Para eso están las autoridades que se deben encargar de ello. El Ministerio tuvo un año para hacerlo, las escuelas también. Hace mucho que estamos con con la virtualidad, digamos. Hubo mucho tiempo para hacerlo y nosotros confiamos en que todo ese tiempo se usó para pensar en esto como vos estás planteando. Eh, lo que nosotros sabemos es que en nuestra ciudad hay un montón de espacios públicos que podrían colaborar en llegar a eso como te estás planteando. De hecho, hasta los clubes, si querés, creemos que pueden tener un rol y podrían llegar a tenerlo. Pero no es nuestro rol, digamos, poder decir eso, porque yo conozco la realidad de algunas de las escuelas, no de todas, pero sabemos que en La Pampa tenemos las condiciones para lograrlo, porque si en esa escuela no se puede, hay un montón de otros lugares donde sí podríamos llegar a hacerlo. Lo que sí sabemos es que el hogar no es el lugar adecuado para que un niño aprenda, y el hogar no es el lugar adecuado para que un docente pueda enseñar. Y hoy lo que vemos es que los niños están aprendiendo en su casa con una realidad que no es la mejor. Y los mismos para los docentes. El lugar de estudio debe ser un aula que tal vez no es el aula que tuvieron siempre, tal vez será otra, tal vez será una con menos alumnos y utilizar los patios, eh, utilizar hasta los espacios públicos que tenemos en nuestra ciudad. Pero sabemos que lo podemos lograr, en el mundo se logró, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Tenemos que ser creativos y nosotros confiamos en que todo el año pasado se usó para pensar en eso, o sea, es nuestra confianza, porque ya hace mucho tiempo que venimos teniendo educación vía virtual, pero muy poquita, sin contenidos. Pensá que el año pasado los alumnos ni siquiera fueron evaluados. Entonces, eh, estamos sí. hablando de una realidad educativa que está en crisis. Sí, o
0: sea, sí. sí. vivimos
1: una crisis educativa que no, dejó, no fue más que desnudar un proceso que se viene dando hace muchísimo tiempo. La realidad educativa... No solo en nuestra provincia, sino que en nuestro país sabemos que no es la misma realidad educativa que tuvimos nosotros cuando fuimos a la escuela. Entonces, esto no dejó más que desnudar un problema que ya venía. Pero hoy quedó al desnudo y debemos buscar soluciones, porque no hay manera. Hoy sabemos que el 60% de los niños de nuestro país es pobre. Son pobres. No hay manera de cambiar esa situación si no lo hacemos a través de la educación. Entonces todo nuestro esfuerzo tiene que estar acá, la de los padres, la de los docentes, la de los funcionarios, la de los ministros, la de los especialistas, los médicos, los pediatras, todos debemos poner nuestro esfuerzo en que la educación vuelva a ser un orgullo y que los chicos... Vuelvan a recibir educación, es un derecho que no podemos abandonar. No eh, podemos abandonar el derecho a la educación.
0: Eh, se estaría, a ver, dentro de, de lo que uno ha escuchado y la información que a, a en este momento uno manejaría, en la provincia de La Bamba comenzarían eh, el ciclo lectivo a partir del 8 de marzo con la presencialidad de los alumnos en la escuela. Veremos si se puede. Complicar. Eso no está
1: confirmado, ¿eh? No eh, está confirmado. El gobernador dijo muchos, queremos que muchos alumnos vayan pero no dijo todos y, y, no, y tampoco eh, dijo hablaron cómo.
2: hablaron Entonces, de una bimodalidad, una bi-modalidad. Eh, o sea de, de lo presencial y de lo virtual
1: claro está, pero está no confirmado todavía como volvemos ni si todos ni si todos los alumnos vuelven al aula todos los días nuestro objetivo es que todos los alumnos vuelvan al aula todos los días la mayor cantidad de horas posibles sabemos que es posible en el mundo se hace eh, sabemos que se puede hacer, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que eso suceda.
0: Lucrecia, le agradecemos estos minutos, ha sido muy clara y explícita en, en el pedido de, de estos de este grupo de padres organizados, que forman parte también de una comunidad de padres autoconvocados, que piden que los chicos vuelvan a las aulas y sobre todo que se declare como una actividad esencial al sistema educativo.
1: Sí, te puedo pe- les puedo pedir sí. que si quieren nos sigan por las redes sociales, a los que quieran sumarse, para nosotros es re importante Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. En nuestros en nuestras redes figura el petitorio que entregamos al gobernador, el que puede, puede acercarse a firmar y a nosotros nos, nos ayuda un montón. Pero de todos los pueblos, no solo de General Pico, de todos los pueblos de, de La Pampa y todas las ciudades de La Pampa.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.